0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. So, wir mussten die Kamera mal wieder ausmachen, weil irgendwie der Delay sonst zu groß wird. Interessant. Mal gucken, wie oft wir uns heute ins Wort fallen. Oder wie groß die Pausen werden. Ich musste gerade gefühlte sieben bis acht Sekunden warten auf deine Antwort. Offensichtlich ist das extrem, ja weiß ich auch nicht, schwankend.
1: Das wird ja lustig. Ja, eben war das Internet auch mal komplett weg, also das passiert anscheinend. Es tut uns total leid, dass wir immer am Anfang darüber reden müssen, ne? aber
0: <lacht> es bleibt uns ja nichts anderes übrig, wenn es einfach nicht vernünftig läuft. Was sollen wir machen, was sollen wir machen? Ja, Janis, du könntest dich einfach irgendwo
1: hinbegeben, wo du besseres Internet hast. Ja, aber es ist in Corona-Zeiten auch nicht das Einfachste. Das ist richtig.
0: Na gut, also tut uns leid, dass wir immer am Anfang darüber reden und anfangen. Aber wir müssen, das ist quasi auch so ein Hinweis von uns an euch, wie gut oder schlecht heute vielleicht unsere Kommunikation wird. Denn wenn man sechs bis acht Sekunden auf eine Antwort warten muss und den Gegenüber nicht sieht, ist es schwer, so mal ja, leichte Witze oder so hin und her zu schicken. Das ist einfach leider so.
1: Ja, so also ungefähr muss ich das anfühlen, wenn man mit dem Mond kommuniziert.
0: Ja, nur dass wir hier ähm, nicht sehr weit auseinander sitzen. Wahrscheinlich geht unser Signal trotzdem irgendwo einmal nach Amerika und wieder zurück. Aber es sollte trotzdem schneller gehen. Normalerweise geht es schneller. Na gut, wir fangen einfach mal an äh, mit der heutigen Folge. Denn wir haben eine Folge, die sich relativ oft schon gewünscht wurde. Und man muss fast sagen, auch nur deswegen wagen wir uns mal ran, wir glauben immer, wenn wir, zumindest wenn wir so untereinander darüber reden, dass alles, was so eher, Mathemat, eher mathematische Physik ist oder wo es äh, mathematischer wird, mathematisch anspruchsvoller wird, ähm, dass das eher nicht so gewünscht ist, sondern dass eher so wirklich um die, die, die technische Seite der Physik und die anwendungsgetriebene Seite der Physik deutlich beliebter ist. Das scheint aber nicht so zu sein. Also sowohl in den Themenvorschlägen, die uns erreichen, als auch in der Themenabstimmung, die von uns immer noch läuft. Der Link findet ihr überall in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung auf unseren Social-Media-Kanälen. Nehmt dran teil. Überall können wir eigentlich sehen, oder sehen wir eigentlich, dass auch gerade so Mathematik in der Physik und die mathematischen Themen relativ ja stark von euch gewünscht werden. Und deswegen auch heute das folgende Thema. Das Schwierigste für uns, ja, so eine Folge zu machen, ist eigentlich das Ganze irgendwie runterzubrechen, dass man das auch ohne Mathematik verstehen kann und so dass man das auch mit Wörtern verstehen kann, denen man folgen kann. Und wir wissen noch nicht, ob es uns gelingt. Also wir sind uns selber sehr unsicher, was es
1: angeht, aber wir geben unser Bestes. Was auch interessant ist, sind diese ähm, neuen Verständnisebenen, die man da teilweise irgendwie aufmachen muss. Ähm, wenn man sich wirklich mal so fragt, warum ist das eigentlich genau so und warum ist das anders als das und was ist der Unterschied und warum macht man das überhaupt so? Ähm, also im Studium, da lernt man ja so die Sachen nach und nach und merkt dann, okay, das funktioniert hier ganz gut und das ist hier natürlich und das passt schon und hiermit kann man das schön machen. Aber dieser Schritt zurück, dass man auf das Ganze einmal von außen drauf guckt und sich denkt, Warum genau ist das so und wie hängt das alles zusammen? Das ist sowohl sehr spannend als auch manchmal ganz schön kompliziert. Und das dann noch so runterzubrechen, ja, das ist schon so ein bisschen eine Herausforderung. Ja, nichtsdestotrotz
0: können wir noch mit zwei Fragen anfangen, die uns erreicht haben. Das sind auch diesmal, glaube ich, relativ kurz zu beantwortende Fragen. Wir würden uns immer noch mehr und auch ja, detailreichere Fragen wünschen. Bitte schreibt uns eure Fragen, eure Themenvorschläge. Wie immer an physikgeplänkel gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle einfach. Die Frage kommt die erste Frage kommt von Konstantin per E-Mail und er schreibt, hi Leute, in der letzten Folge habt ihr erklärt, dass supermassive schwarze Löcher in Voids ohne Akkreditationsscheibe nicht elektromagnetisch strahlen würden. Sie würden doch aber Hawking-Strahlung abgeben. Ist das keine elektromagnetische Strahlung? Ja, äh, spannende Frage, Konstantin. Ähm, da ging es nochmal darum, also die Folge Voids, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die letzte oder die vorletzte war, je nachdem, wann wir die Frage jetzt wirklich beantworten. Äh, das sind großen Leerräume im Universum. Und wir haben vorhin gesagt, ja, gravitativ würde man schon sehen, ob da solche großen schwarzen Löcher wären oder nicht. Aber man würde es halt wahrscheinlich nicht elektromagnetisch sehen, also man würde nicht das Licht von da beobachten, weil die ja dann gar keine Akkreditationsscheibe mehr hätten, wenn sie schon alles in ihrer Umgebung aufgesaugt hätten quasi. Und jetzt sagst du, aber Moment, man könnte es ja trotzdem sehen, weil es ja die Hawking-Strahlung gibt. Und äh, da müssen wir in Wirklichkeit irgendwann anders vielleicht auch nochmal detaillierter über Hawking-Strahlung reden wo es bestimmt schon eine Folge gab, wo wir das gemacht haben, spielt jetzt hier aber nicht, äh, nicht zur Sache quasi. Das Wichtige hier ist natürlich erstens die triviale Antwort. Also Hawking-Strahlung selber ist ja noch gar nicht nachgewiesen experimentell. Man geht aber davon aus, dass es sie geben sollte. Ja, aber nach den gängigen Theorien, wenn es sie dann auch danach gibt, dann wäre es erstmal so, dass Hawking-Strahlung selber gar nicht rein elektromagnetisch ist, sondern Hawking-Strahlung besteht erstmal aus ja so kleinen Teilchen im Prinzip, ja, es bildet, sich so ein ein, es bildet sich so ein Teilchenpaar am Ereignishorizont, ein Teilchen fällt ins schwarze Loch, das andere fliegt weg, so ganz, ganz grob gesagt und äh, dementsprechend ist die Hawking-Strahlung selber erstmal eigentlich Teilchen und nicht elektromagnetisch, dass die dann nachher auch, weil sie noch Energien haben und Wärme haben und so weiter, strahlen. Und dass man das vielleicht dann auch elektromagnetisch messen könnte, wenn man sehr, sehr gut messen kann, ist eine andere Sache. Also ja, vielleicht könnte man das, diese Hawking-Strahlung sogar elektromagnetisch sehen. Aber die viel einfachere Antwort ist, die Leuchtkraft ist natürlich völlig zu vernachlässigen. Ansonsten hätte man sie ja auch schon gesehen. Ja, Wir können ja durchaus schwarze Löcher beobachten, beziehungsweise deren Akkreditionsscheiben. Wir haben ja sogar schon so ein schönes Bild gemacht von einem schwarzen Loch, ähm, also wenn es Hawking-Strahlung gibt, dann ist sie so leuchtschwach, selbst wenn sie elektromagnetisch strahlen würde, dass man sie nicht so einfach sehen kann. Ja, das ist, ähm, wäre dann, wenn dann ganz, ganz selten vielleicht mal ein kleines Photon oder so. Das hat nichts damit zu tun. Also auf solchen großen Distanzen sieht man ja meist nur ganze Galaxien leuchten. Da sieht man nicht mal mehr einzelne Sterne. Und da wird man so ein bisschen Hawking-Strahlung von irgendeinem
1: schwarzen Loch wird man nicht auflösen können quasi. Genau. Und ich meine auch, die Intensität hängt mit der Masse in einer umgekehrten Proportionalität ab. Ich meine, so ganz kleine schwarze Löcher zerstrahlen ja relativ schnell und bei großen schwarzen Löchern wird es dann immer äh, weniger, was dann da abstrahlt. Also da wartet man auch einfach nicht so viel äh, Energie plötzlich zu sehen, die da abstrahlt. Genau.
0: Ähm, <lacht> ich hoffe, das reicht soweit erstmal als Erklärung. Ähm, also wir würden es vor allen Dingen oder wir sehen es vor allen Dingen gravitativ oder würden es gravitativ sehen elektromagnetisch ist da nichts zu erwarten, außer es hat noch eine Akkreditionsscheibe. Dann gibt es noch eine weitere Frage. Ja, ich, sie ist ein bisschen länger. Ich äh, versuche sie mal wieder zusammenzufassen. Und zwar hat uns sie auch per E-Mail von Niklas erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Und er sagt ihm ist beim Einschlafen wieder, wieder mal, also weil das viele äh, schreiben, also ihr macht äh, euch offensichtlich viele philosophische Gedanken über Physik und Physiktheorien, wenn ihr kurz vorm Einschlafen seid, ähm, ihm ist kurz vorm Einschlafen eine Theorie zur Entstehung des Universums eingefallen und er wollte mal so checken, ob das denn vielleicht so hinkommen könnte oder nicht und er sagt, ähm, das, die erste Sache, die ihm so einfällt, ist so eine Art Big Bounce Theorie, da haben wir eine schöne Folge zu, heißt Inflation und Big Bounce. Dass nicht nur, ja, dass das Universum nicht beim Urknall losging, sondern dass es schon vorher da war und sich dann immer wieder ausdehnt, wieder zusammenzieht. Ja, da gibt es einen Bounce, dann springt es wieder, wird wieder groß, dann zieht sich wieder zusammen und man hat halt so periodisch immer mal wieder einen neuen Urknall. Und äh, wenn man das macht, dann braucht man zum Beispiel keine Inflation, wie sie äh, so wie wir sie heute annehmen, sondern das würde dann ohne Inflation klappen. Da Deswegen haben wir es in der Folge auch erwähnt. Und er hat auch über sowas nachgedacht und sagt, hey, das könnte ja sein, dass das so ist. Ähm, wie ist denn das vielleicht mit mit dunkler Energie und mit der Ausdehnung des Universums? Kann da die Heisenbergsche Unschärferelation bei so einem Big Bounce eine Rolle gespielt haben? Also kann es zum, zum Beispiel sein, dass kurz vor dem Big Bounce, also wir sind quasi noch im vorherigen Universum, sind aber schon sehr, sehr klein und jetzt ganz kurz vor dem Urknall, vom neuen Urknall, dass jetzt die Heisenbergsche unschärfere Relation irgendwie eine Rolle spielt bei der Energie, dass sie zum Beispiel Energie ein bisschen größer oder kleiner werden lässt und deswegen danach im Universum die Bedingungen von, wie groß ist die Ausdehnung, wie groß ist die äh, ja, Anziehung durch die Materie, die vorhanden ist, durch die Energiedichte und die, die äh, ja, beschleunigende Ausdehnung durch die dunkle Energie äh, hängt das jetzt alles eigentlich nur von diesen Unbestimmtheiten ab, wenn das Ganze sehr, sehr klein ist? Und die einfachste Antwort wäre wahrscheinlich, dass diese Quantenfluktuationen, wie man es auch nennt, also diese kleinen Fluktuationen, vor allen Dingen auch aufgrund dieser Unbestimmtheiten im, im, im frühen Universum, das, das spielt auch jetzt schon in den aktuellen Modellen eventuell eine Rolle, und nicht nur, wenn man sich so ein Big Bounce vorstellt und das Ganze irgendwie vor dem Urknall sein muss, sondern alleine jetzt nach dem Urknall, zum Beispiel vor der Inflationsphase, gab es solche Quantenfluktuationen und man glaubt, dass auch deswegen vielleicht sogar die Materieverteilung heute so aussehen, wie sie aussehen. Weil durch diese Fluktuationen kamen, kamen überhaupt erst so ja ähm, Unebenheiten quasi zustande, die dann durch die Inflation aufgeblasen wurden, wenn man so will. Ja, Das heißt, diese ja, Unbestimmtheiten in der Energie, als alles sehr eng beieinander waren, die machen durchaus was aus. Wie es genau war beim Urknall oder sogar noch vor dem Urknall, ja, das können natürlich unsere aktuellen Theorien nicht sagen. Da wissen wir eigentlich noch, noch gar nichts drüber. Wir wissen nicht mal, ob die Heisenbergsche Unschärferelation gilt, an dem Punkt, wo wir quasi beim Urknall sind und von sowas wie ja, einem anderen Universum oder sowas, also vor unserem Urknall, das ist natürlich reine Spekulation zurzeit. Das heißt, wir können dann darüber reden, wenn schon ein bisschen was passiert ist, wenn das Universum schon ein bisschen größer geworden ist, äh, wo unsere Gleichungen schon funktionieren, aber noch vor der Inflationsphase. Dann kann man sagen, ja, da kann man berechnen, wie groß sind die diese, diese Unbestimmtheiten und wie würden die sich jetzt zum Beispiel durch die Inflation aufblasen. Und dann sieht man, dass das ganz gut passt mit dem, wie unser Universum heute aussieht. Das heißt, da spielt es schon eine große Rolle. Was man sich vorstellen könnte, ist, dass auch andere Parameter eventuell variieren. Und ähm, dass zum Beispiel die dunkle Energie in dem einen Ort viel, viel größer ist als in dem anderen Ort und dann die Beschleunigung des Universums auch durch die Inflationsphase hindurch eine komplett andere wäre. Was sich dann ergibt, das ist so eine Art Multiversentheorie. Also ein Universum, was vielleicht auch heute immer noch in der Inflation feststeckt und immer noch ganz stark expandiert und ein Universum, was schon ganz früh gestockt ist und ganz, ganz klein war, ja Das dann völlig vernachlässigbar ist im, im Gesamtbild. Da würde man so auf ganz viele verschiedene Universen mit
1: verschiedenen
0: Naturkonstanten, wenn man so will, kommen. Da gibt es auch viele Theorien. Also auch da könnte es eine
1: Rolle spielen. Ja, das wäre dann so dieses Bild von so, einem, so einer Art Quantenmeer, äh, also so, so einem Zustand, so einem Quantenzustand, der dann Fluktuationen hat. Und wenn dann gerade an der Stelle die richtige Fluktuation äh, passiert, dann kann da ein Universum entstehen. Ähm beziehungsweise es können natürlich dann theoretisch auch viele Universen entstehen, aber manche fallen dann direkt wieder zusammen und wenn man Glück hat, entsteht dann genau ein Universum, das dann sich genauso entwickelt, dass wir darin existieren können und uns darüber Gedanken machen können. Das ist dann auch so ein bisschen dieses äh, anthropische Prinzip, dass das Universum äh, genauso aussieht, weil wir es ja beobachten können. Und es könnte theoretisch auch ganz viele andere Universum, Universen geben, aber die können wir ja nicht sehen, weil wir dann gar nicht existieren könnten. Und das könnte man auf sowas zurückführen, dass man sagt, da war so ein, ja, so, so, so ein, so ein Zustand, äh, wo ganz viele unterschiedliche Testuniversen quasi entstehen, die aber meistens instabil sind, zu wenig Energie haben oder zusammenfallen oder irgendwas. Und die eine richtige Fluktuation mit den richtigen Parametern, die hat dann unser Universum produziert. Aber wie du schon gesagt hast, ist natürlich äh, eher Spekulationen und sehr schwer, darüber wirklich Aussagen zu machen.
0: Ja, und vielleicht kann man es in Zukunft noch. Also es ist ja durchaus so, dass man hofft, da irgendwann mehr drüber zu erfahren und dass es ein großes Forschungsgebiet ist. Auch diese ganzen Multiversen-Theorien und wie man vielleicht auch in unserem Universum äh, Indizien finden kann für Multiversen und so weiter. Also das sind, da könnte es in Zukunft spannende Neuigkeiten geben. Wenn ja, werden wir hier natürlich darüber berichten. Ich denke, Janis, wir können mit unserem heutigen, ja, halbwegs schwierigen, zumindest für uns schwierigen Thema anfangen. Denn weil es ist schwierig, so eine mathematische Thematik, wie gesagt, runterzubrechen. Und zwar, ihr hofft, wir haben es bisher noch nicht gesagt, aber ich, wir, haben, wir sind einfach davon ausgegangen, ihr lest ja den Folgentitel, deswegen wisst ihr, worüber wir reden. Obwohl ich noch gar nicht genau weiß, wie wir es nennen. Heute geht es so ein bisschen um die verschiedenen Formalismen, um die verschiedenen Formulierungen der klassischen Mechanik erstmal. Es gibt ja nicht nur die klassische Mechanik, wie man sie in der Schule kennt, die meisten auf, meistens auf Newton aufbaut auf den Newtonschen Gesetzen vor allen Dingen F gleich m wo man dann schön über Kräfte Bewegungsgleichungen bekommt äh, können wir gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen was das genau bedeutet überhaupt so es gibt auch noch andere ja, Formulierungen es gibt sowas wie den Lagrange Formalismus der klassischen Mechanik äh, es gibt den Hamilton Mechanismus oder die Hamiltonische Mechanik wenn man so will und das heißt, man kann irgendwie dasselbe Ding, dieselbe klassische Mechanik mit verschiedenen Arten beschreiben. Und eine Frage, die uns auch oft erreicht hat von euch, ist einfach, warum macht man das überhaupt? Warum geht das überhaupt? Wo sind da überhaupt die Unterschiede? Gibt es und Nachteile? Was steckt irgendwie dahinter? Und ich glaube, das probieren wir heute so ein bisschen näher zu beleuchten.
1: Ja, da müssen wir erstmal ein paar ganz fundamentale Grundlagen legen äh und dann kann man da so ein bisschen ins Detail gehen, was sich dann wirklich unterscheidet. Und ähm, ich glaube, wir versuchen das so ein bisschen einfach zu halten von den Erklärungen. Ähm, und zwar reden wir jetzt über Punktteilchen, die eine bestimmte Masse haben und sich im Raum bewegen. Und ähm, dass man das dann später sehr abstrahieren kann, das erwähnen wir dann auch nochmal kurz. Aber das ist so, glaube ich, das äh, Beispiel, an dem man das am besten greifen kann. Und äh, diese Punktteilchen kann man jetzt auf verschiedene Arten mathematisch beschreiben. Am Ende des Tages läuft es aber immer auf, das, auf die gleiche Art der Beschreibung hinaus, nämlich auf Bewegungsgleichungen. Uh, auf Englisch heißt es dann Equations of Motion und das ist so das fundamentale Werkzeug, mit dem man physikalische Systeme beschreiben kann. Und zwar habe ich ja dieses Teilchen, das ist jetzt an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit und was mir die Physik geben möchte, ist uh, eine Voraussage oder eine Beschreibung, wie dieses Teilchen sich mit der Zeit bewegen wird. Also wo ist es nach einer bestimmten Zeit, in welche Richtung, ähm, ist es vielleicht schneller oder langsamer geworden, all diese Sachen sind ja die Sachen, die einen als Physiker interessieren. Und jetzt kann man natürlich ganz viele Teilchen haben und dann wird es beliebig komplex, aber am Ende des Tages ist es immer wieder äh, diese gleiche Grundlage, diese Bewegungsgleichungen, die einem einfach beschreiben, wie sich dieses Teilchen äh, in der Zeit entwickelt und äh, wenn man es ein bisschen abstrahiert, wie sich auch ein System zeitlich entwickelt und verändert und ja, das ist so diese Grundlage und Newton hat das am, als erstes wirklich äh, mathematisch formuliert äh, schon ein paar hundert Jahre her und da geht es immer darum, dass man Kräfte hat, die auf ein Teilchen wirken. Und diese Kräfte verändern jetzt den Ort des Teilchens. Und wenn ein Teilchen einmal in Bewegung gekommen ist, dann bleibt es ja in Bewegung. Das sind ja diese Newton'schen Axiome. Und damit kann man jetzt schon sehr viele Sachen machen. Also man kann sich jetzt nicht nur ein Teilchen angucken, sondern mehrere Teilchen und Kräfte zwischen den Teilchen. Und das kann ich dann alles schön in diese... Äh, Gleichung reinpacken, diese Bewegungsgleichungen, wie du schon gesagt hast, F gleich immer A, wenn man es äh, sehr einfach formuliert, aber normalerweise hat man nicht nur ein F, sondern eine ganze Summe an Kräften und das A, die Beschleunigung, ist ja die äh, zweite Zeitableitung des Ortes und das gibt einem dann so ein Gleichungssystem und wenn man das löst, kriegt man die Orte von den ganzen Teilchen mit der Zeit.
0: Genau, das sind dann normalerweise Differentialgleichungen, die man bekommt, das heißt ja Gleichungen, die einem zeitliche Veränderung des Ortes irgendwie beschreiben. Also entweder die Beschleunigung nachher geben oder die Geschwindigkeit nachher geben. Das sind ja genau die Gleichungen, für die man sich nachher interessiert, so wie du gesagt hast, äh, mit Newton sehr schön beschrieben. Newton kommt allerdings, wenn man das ja ein bisschen genauer untersucht, relativ schnell an die Grenzen. Ja, man kann halt diese, wenn man wirklich Kräfte gegeben hat, dann kann man die schön addieren. Kräfte sind ja gerichtete Größen. Das heißt, das sind Vektoren. Das heißt, wenn Kräfte können sich ausgleichen, wenn sie genau in gegengesetzte Richtungen ziehen, zum Beispiel. Und damit kann ich dann schön, ja, nachher auf die äh, Beschleunigung schließen, über die Beschleunigung dann zum Beispiel auf die Geschwindigkeiten und letztendlich auf die, äh, den Ort eines Teilchens zu einer gewissen Zeit. Das Problem ist, diese ganzen Gesetze klappen alle nur so richtig, wenn man in Inertialsystemen ist. Das heißt, wir sind in Bezugssystemen, die nicht beschleunigt sind. Die können sich mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ein Auto fährt mit 40 km/h die Straße lang und dann kann ich sagen, ich lege mein Koordinatensystem in dieses Auto und dann kann ich gucken, welche Kräfte wirken auf das Auto. Da klappt Newton super. Ja, aber sobald das Auto jetzt im Kreis fährt, habe ich Probleme, mein Koordinatensystem in dieses Auto zu legen. Ja, das kennt man dann, man kann dann noch so, bei einfachen Fällen kann man es noch halbwegs vernünftig ausgleichen, indem man zum Beispiel Scheinkräfte einführt. Man kann sagen, kommt dann sowas wie Corioliskraft und sowas dazu bei solchen Systemen, wo man sagt, okay, wir sind eigentlich gar nicht immer in Inertialsystem. Zum Beispiel die Erde, die dreht sich. Alles, was sich dreht, ja, das Auto, was im Kreis fährt oder die Erde, die sich dreht, ist grundsätzlich immer ein beschleunigtes System. Ich muss ja quasi um die Kurve herum beschleunigen. Ansonsten würde ich mich einfach geradeaus weiter bewegen. Ja, dann würde ich das System verlassen, diese Kreisbewegung. Das heißt, in diesem System gilt Newton erstmal gar nicht mehr. Da kann ich mein Koordinatensystem nicht hinlegen. Ich könnte natürlich bei dem Auto, was ein Kreis fährt, könnte ich mein Koordinatensystem einfach in die Mitte packen. Also nicht ins Auto, sondern in die Mitte der Kreisbahn. Dann hätte ich wieder ein nicht beschleunigtes Koordinatensystem. Mein Problem wird aber vielleicht extrem schwer zu beschreiben. Also ich interessiere mich ja weiterhin für die Kräfte, die auf das Auto wirken. Wie beschreibe ich denn das jetzt mit einem Koordinatensystem, was als Mittelpunkt die Mitte der Kreisbahn hat, um die das Auto fährt? Das ist auf einmal ja extrem kompliziert. Wie gesagt, man könnte jetzt trotzdem das Koordinatensystem in die Mitte des Autos legen und irgendwelche Scheinkräfte noch einführen, um das vielleicht zu retten, aber das klappt auch nicht, wenn das Ganze beliebig komplex wird und das kann man vor allen Dingen auch nicht so schön verallgemeinern später. Das heißt, da haben wir dann ein Problem, wo man schon mal weg muss irgendwie von der newtonschen Ansicht
1: und hin zu besseren Sachen. Ein weiteres Problem, das man hat, ist, dass man jetzt natürlich auch Systeme beschreiben möchte, die ein bisschen sagen wir mal, alltäglicher sind aber natürlich komplexer von so einem Teilchenstandpunkt aus gesehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Pendel habe, also so einen Stab mit einer Kugel, der jetzt hin und her pendelt. Da denkt man ja, das ist erstmal ein einfaches System, aber aus so einer newtonschen Sicht kann das schon sehr schwierig werden, weil man dann natürlich so Zwangsbedingungen hat. Also dieses Pendel, das ist ja an einem Stab und der ist irgendwo aufgehängt. Das heißt, es kann sich gar nicht so frei im Raum bewegen, sondern da gibt es so, also so Zwangsbedingungen, die das an der Stelle festhalten und die Bewegung einschränken. Und äh, sowas kann man mit Newton berechnen, aber es wird dann sehr schnell sehr kompliziert, äh, wenn man da diese ja diese Symmetrien zum Beispiel in den Problemen, diese Zwangsbedingungen nicht berücksichtigen kann. Und das ist so der Punkt, wo dann äh, Lagrange-Mechanik und Hamilton-Mechanik ins Spiel kommen. Äh, die haben nämlich äh, diese Eigenschaft, dass man solche Zwangsbedingungen und solche ja auch Potenziale, also zum Beispiel irgendwelche, ähm, Kräfte, die elektromagnetische Potenziale äh, die wirken, dass man die relativ leicht mit berücksichtigen kann und äh, dann kommt man zu so einer Beschreibung die, ich würde schon sagen wesentlich äh, stärker und, und äh, im Englischen würde man powerful sagen, ich weiß nicht wer das richtige deutsche Wort jetzt dafür wäre ähm, aber da kann man viel einfacher, viel mehr Systeme mit beschreiben und, und kriegt relativ leicht lösbare Gleichungen, mit denen man dann wirklich gute Vorhersagen machen kann
0: ja, mächtiger ist, glaube ich, das Wort, was du suchst. sagst. Mächtiger, oder? genau. An der Stelle. Genau. Ähm, ja, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Es ist nicht exakt dasselbe, aber so ein bisschen, wenn man in der Schule nochmal an die Physik zurückdenkt, äh, wenn wir rübergehen von, von der Dynamik, die das System beschreibt, hin zu einer Kinematik. Also wenn ich mir auf einmal ähm, statt den Kräften die Energien angucke. Ja, da kann man sich, Das kann man sich bei so einem Pendel vielleicht schon mal schöner vorstellen. Wenn ich da jetzt einfach äh, mit potenzieller und kinetischer Energie rechne, also ganz oben hat das äh, Pendel dann ne, die meiste potenzielle Energie und ganz unten am untersten Punkt, wenn es so hin und her schwingt, hat es die größte kinetische Energie und wir haben jetzt so eine Energieumwandlung, dann ist das Ganze deutlich einfacher zu beschreiben. Deswegen beschreibt man es meistens so, als äh, wenn man das Ganze ja rein äh, dynamisch beschreibt an der Stelle. Das heißt, über die Kräfte, die überall wirken. ja Also wenn man sich richtig anguckt und äh, richtig nach Newton durchrechnet, müsste man jetzt jedes einzelne Teilchen innerhalb dieses Pendelfadens oder der Pendelstange quasi mit, mit einbeziehen und welche Kräfte darauf wirken und so ein Vielteilchensystem aufmachen und dann immer sagen, ja, die halten sich ja mit Atombindung wieder am nächsten fest und deswegen letztendlich ist ja dieses Pendel, diese Pendelstange zum Beispiel erst starr. Ja, und diese Starrheit würde sich dann erst ergeben aus der Summe aller Kräfte und dann an jedem Ort quasi für jedes Teilchen. Das wird relativ kompliziert. Und äh, man kann das natürlich ein bisschen vereinfachen. Man kann sagen, okay, wir ziehen einfach mit der Gravitation nach unten und deswegen wirkt eine Gegenkraft nach oben. ja Das sind aber in Wirklichkeit schon so, so, so Halbwahrheiten. Da ist in Wirklichkeit schon so ein bisschen, ähm, bisschen energetische Überlegungen fast mit drin, wenn man so will. Äh, wie gesagt, und dieses System... Diese reine Newton'sche-Mechanik ist leider nicht so einfach verallgemeinerbar, dann auch wenn es deutlich komplexer wird. Ja, also bei so einfachen Sachen mag es sogar noch gehen, dass man das irgendwie rüberrettet, aber wenn es dann komplexer wird, eher nicht. Und da fängt es dann erstmal am besten an äh, mit dem Lagrange-Formalismus wo man sich eine Lagrange-Funktion definiert.
1: Ja, du hast ja so schön schon gesagt, man kann Newton relativ leicht in der Schule schon ersetzen, wenn man über potenzielle Energie und kinetische Energie geht. Und genau das macht man im Lagrange-Formalismus. In so der einfachsten Interpretation von so einer Lagrange-Funktion ist es einfach die kinetische Energie minus die potenzielle Energie. Also da hat man genau das gemacht äh, und sich diesen Standpunkt gewählt und daraus äh, folgt dann schon alles andere, was man damit machen kann. Äh, was man noch als Vereinfachung macht, ist, dass man sogenannte generalisierte Koordinaten einführt. Das kann man sich vorstellen als bestimmte Parameter, die ein System einfach viel einfacher beschreiben als jetzt die drei Orte von jedem Masseteilchen. Zum Beispiel ist eine generalisierte Koordinate bei so einem Pendel einfach der Winkel, den das Pendel hat, zur Senkrechten. Das heißt, man hat nur noch eine Koordinate, äh, die das ganze System beschreibt, weil es ja eben unter diesen Zwangsbedingungen steht und muss nicht mehr äh, drei Raumkoordinaten für jedes Teilchen nehmen. Und für diese äh, ja, abstrahierten, generalisierten Koordinaten kann man dann die sogenannte Euler-Lagrange-Gleichung aufstellen. Äh, das ist dann das, was einem die Bewegungsgleichung liefert am Ende. Und äh, ja, da gibt es ein schönes Prinzip, was man dafür benutzt. Ja, du meinst natürlich das Prinzip der minimalen oder extremalen Wirkung. Das
0: hat mir schon mal in der Folge über Emi oder das Nöter-Theorem ja, deutlich mehr Tiefgang erklärt. Äh, vielleicht aber bevor ich da hinkomme, was das genau ist und wie daraus jetzt die Bewegungsgleichungen folgen. Das sind nämlich diese Euler-Lagrange-Gleichungen. Das ist jetzt nichts anderes als nachher die, die Bewegungsgleichungen, die wir suchen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen ein bisschen näher auf die Lagrange-Funktion selber eingehen, bevor wir jetzt über Integrale, über die Lagrange-Funktion reden. Ähm, ich dachte, ähm, also die Lagrange-Funktion selber macht jetzt genau diesen Schritt, wie du gesagt hast, es denkt jetzt über Energien nach. Im einfachsten Fall denkt es jetzt über die ähm, kinetische Energie nach und die potenzielle Energie. Und man kann die Lagrange-Funktion auch so definieren, dass man einfach sagt, die kinetische Energie minus die potenzielle Energie ist die Lagrange-Funktion. Diese Lagrange-Funktion, die hängt jetzt aber nicht, wie bei der Newton'schen Mechanik, einfach nur vom Ort ab, äh, und, und, von ab äh, und von der Zeit selber, sondern die kann auch noch direkt abhängen, zum Beispiel von der Geschwindigkeit. Ja, das heißt, es ist nicht nur vom Ort und wenn ich dann irgendwie den Ort ableite, habe ich die Geschwindigkeit, sondern es ist eine direkte Abhängigkeit der Lagrange-Funktion von der Geschwindigkeit. Die kann da mit stehen. Das ist nochmal mathematisch gesehen ein großer Unterschied. Und ja, damit kann man schon mal deutlich besser Systeme beschreiben. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, kann man das auch noch irgendwie in diesen generalisierten Koordinaten darstellen. Ja, das heißt, ich brauche jetzt immer nur noch so viele Koordinaten, wie ich auch Freiheitsgrade habe. Bei diesem Pendel ja, brauche ich auf einmal nur noch eine Koordinate, zum Beispiel den Winkel des Pendels. Der Rest steckt ja schon in den Zwangsbedingungen drin. Das Pendel kann gar nicht nach oben und unten schwingen, weil... Das, das hängt ja nach unten durch der Stab oder oder die Gravitation wie auch immer verhindert ja, dass das Pendel ähm, ja einfach so die 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 Länge kleiner machen kann oder halt größer machen kann. So, die Länge ist konstant. Es schwingt einfach nur von links nach rechts. Ähm, und ähm, ja, damit habe ich automatisch diese Zwangsbedingungen mit drin und kann dann das Ganze mit generalisierten Koordinaten darstellen und jetzt habe ich diese schöne Lagrange-Funktion, ja, die man so definieren kann, wie ich das gerade gesagt habe. Und jetzt frage ich mich natürlich trotzdem, wie kommt denn jetzt Bewegungsgleichung für mein Pendel zum Beispiel dabei raus? Und da lande ich eben jetzt, ohne das jetzt zeigen zu können natürlich, äh, bei diesem Prinzip der äh, extremalen Wirkung. Das heißt, ich gucke mir jetzt das Integral der Lagrange-Funktion äh, von einer Zeit zur nächsten Zeit an. Also ich frage mich zum Beispiel, wie hat sich jetzt äh, mein System äh, verändert von vom Zeitpunkt äh, T0 jetzt zum Zeitpunkt T1 irgendwann später. Ja, Und dann frage ich mich, äh, im Prinzip ist die Frage ja, äh, ich weiß, wie es irgendwie bei null ist und ich weiß, wie es am Ende ist, aber was hat es dazwischen mehr oder weniger gemacht? Ja, welchen Weg hat es genommen, um von 0 nach 1 zu kommen? Und welchen Weg hat es genommen? Heißt auch, welche Geschwindigkeiten hat es genommen, weil wir sind ja hier im lagrange formalismus Und dann weiß ich schon eigentlich mehr oder weniger alles, was ich über mein Teilchen hier wissen muss. Ähm, oder über mein System wissen muss sogar an der Stelle. Und ähm, jetzt sagt uns das Prinzip der minimalen Wirkung, wenn ich es jetzt mal vereinfachen will, dass eben dieses Integral über die lagrange funktion minimal sein muss. Ja, das heißt, das müsste ich jetzt wieder ableiten und dann kann ich mir angucken, okay, da, wo das minimal ist, das ist dann die Bahn, die wirklich beschrieben wurde von dem Pendel. Wie gesagt, alles mathematisch. Das können wir in dem Podcast jetzt hier leider nicht vorrechnen, wenn man so will. Aber letztendlich ergibt sich aus dieser Ableitung des Integrales über die Lagrange-Funktion, des zeitlichen Integrales über die Lagrange-Funktion, ergeben sich dann, diese Euler-Lagrange-Gleichung. Und das sind die Bewegungsgleichungen. Das heißt, hier gibt es einen klaren mathematischen Weg, um das nochmal zusammenzufassen, wie man, wenn man, nicht, wenn man diese Lagrange-Gleichung aufschreibt, ähm, die ja deutlich allgemeiner ist, ähm, die braucht auch zum Beispiel kein ähm, Inertialsystem mehr, wie es noch bei Newton der Fall war. Und von da komme ich dann zu ja, verallgemeinerten Bewegungsgleichungen. Das Gute an verallgemeinerten Bewegungsgleichungen ist normalerweise auch, dass sie, ähm, ja, dass man das Koordinatensystem einfacher wechseln kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel das Pendel, könnte ich so schön in, ich sag mal, in Zylinderkoordinaten beschreiben. Das wäre dieses, wir haben auf einmal nur noch zum Beispiel den Winkelfreiheitsgrad. Gut, bei Zylinderkoordinaten habe ich normalerweise auch noch eine veränderliche Länge des Pendels. Ich könnte jetzt aber auch in andere wechseln. Ich könnte zum Beispiel in Kugelkoordinaten übergehen. Das sind so Sachen, die erzähle ich hier zweimal, die vielleicht noch mal in der Schule mitbekommen hat. Das heißt, man hat, ja, man kann das System in verschiedenen Koordinatensystemen beschreiben und man kann Transformationen vom einen zum anderen finden. Deutlich einfacher, als das zum Beispiel
1: bei Newton, wenn überhaupt möglich gewesen wäre. Ich glaube, ein Beispiel, was man sich ganz gut vorstellen kann, ist, wenn man so, eine, ähm, so einen äh, Simulator für so ein schwarzes Loch hat, was jeder, glaube ich, mal in so äh, Ausstellungen für Wissenschaft gesehen hat oder so, wo man diese Murmeln auf so eine Kreisbahn schickt und die wird sich dann immer weiter äh, verkleinern, bis es in der Mitte in diesem schwarzen Loch versinkt. Und jetzt kann man sich wenn natürlich. Oder ein Tuch haben, ne? Oder so ein
0: Tuch, genau. Genau, wir haben so ein, so ein Tuch in der Mitte und da werfen wir Kugeln rein. Und die, die die dehnen das Tuch dann je nachdem, wo sie sind, nach unten. Das ist quasi ein Bild für die Raumzeit, die gekrümmt wird. Das ist das, was man
1: bestimmt schon mal irgendwo gesehen hat. Genau, und diese Kugel, ähm, wie die jetzt, wenn ich am Rand anfange, sich bewegen wird, das kann ich ja mit Hilfe dieser Lagrange-Gleichung dann natürlich beschreiben. Und das ist ein großer Faktor, ob diese Kugel jetzt ruht, dann wird sie einfach so Richtung Mitte laufen und dann am anderen Ende, je nachdem, wie viel Energie noch übrig ist, wieder hochlaufen. Aber wenn sie jetzt eine Geschwindigkeit schon am Anfang hat, die zum Beispiel nicht zur Mitte hin zeigt, dann wird sie natürlich auf so einer Kreisbahn laufen. Und da sieht man, dass es dann mit einer lagrange Mechanik sehr einfach zu beschreiben ist, weil ich ja die Geschwindigkeit in die Gleichung schon mit reinpacke und dann eben relativ leicht diese Bewegung beschreiben kann, während das mit Newton dann schon wesentlich komplizierter wird, das alles dann zu berücksichtigen und eventuell die Kräfte da aus diesem Potenzial, was man dann quasi hat, zu berechnen und das dann darauf anzuwenden. Also da sieht man schon so ein bisschen in welche Richtung das geht, dass Lagrange sowas sehr einfach beschreiben kann, weil ich eben die Geschwindigkeit äh, direkt explizit mit benutze und solche Systeme dann sehr einfach beschreiben kann.
0: Ja, normalerweise sind auch so die ganzen Orbitberechnungen und Beschreibungen und so von Orbits alle im lagrange formatismus formuliert. Also das ist normalerweise der, der klassische Weg, den man da wählt, dass man sagt, wir gucken uns die lagrange funktion für die einzelnen Potenziale und Energien an, also wenn wir irgendwo einen Satelliten oder so haben, welche Gravitationspotenziale sieht er überhaupt, die jetzt hier eine Rolle spielen, Ja, welche müssen wir alle berücksichtigen und äh, wie ist seine Ausgangssituation an kinetischer Energie, das heißt in dem, in dem Fall natürlich dann auch, äh, wovon hängt die kinetische Energie ab, das ist dann natürlich wieder auch die Zeit, der Ort und die Geschwindigkeit.
1: Die äh, dritte hauptsächliche Beschreibung der Mechanik, die man so benutzt, ist ja die Hamilton'sche Mechanik, die du am Anfang schon äh, erwähnt hast. Und die ist sehr nah verwandt mit der Lagrange-Mechanik. Also es hat sehr viele Parallelen in der Art, wie man die Sachen beschreibt. Ich habe wieder eine Funktion, diesmal die Hamilton-Funktion, im Vergleich zur Lagrange-Funktion eben. Und die Hamilton-Funktion kriegt man sogar aus der Lagrange-Funktion hergeleitet, mit so einer Legendre-Transformation nennt sich das, also eine mathematische Operation. Und äh, der große Unterschied bei der Hamilton-Mechanik ist, äh, dass man jetzt nicht... Ort und Geschwindigkeit als diese Koordinaten äh, benutzt oder halt verallgemeinerter Ort und verallgemeinerte Geschwindigkeit, sondern Ort und Impuls. Das ist, erstmal wirkt das nicht wie so ein großer Unterschied, aber es macht dann hinterher in der mathematischen Beschreibung schon äh, einen relativ großen Unterschied in der, ja, in der Art, wie man Sachen ausdrücken kann und was man da alles rausbekommt. Und in einfachen Fällen kann man diese Hamilton-Funktion dann als äh, T plus V schreiben, also als kinetische Energie plus potenzielle Energie, was dann halt der Gesamtenergie entspricht. Also diese Hamilton-Funktion kann man häufig als Gesamtenergie eines Systems interpretieren und das gibt einem nochmal ganz andere Möglichkeiten, relativ einfach Beschreibungen von Systemen zu machen, äh, wenn ich dafür, mich dafür interessiere, dass die Energie erhalten bleibt und was dann alles passiert. Und ähm, einer der großen Vorteile mit der Hamilton-Mechanik ist, dass ich allgemein Erhaltungsgrößen sehr leicht beschreiben kann. Also wenn ich ein System habe, wo zum Beispiel der Drehimpuls erhalten ist, dann sehe ich das in der Hamilton-Mechanik sehr leicht anhand der äh, Bewegungsgleichungen, die dann hinterher rauskommen. Und in der Lagrange-Mechanik ist das immer so ein, so ein Tick komplizierter.
0: Genau, die Bewegungsgleichungen in der Hamilton-Mechanik kriegt man dann natürlich auch wieder mit einer mathematischen Vorschrift aus der Hamilton-Funktion selber. In dem Fall sind es nicht die Euler-Lagrange-Gleichungen, ja, wie es beim lagrange formalismus war, sondern hier sind es die sogenannten kanonischen Gleichungen, ja, wieder ohne das jetzt mathematisch zu zeigen, wie es wirklich geht. Aus denen kriegt man dann auch jetzt einfach die Bewegungsgleichungen für diese Hamilton-Funktion. Aber wie du richtig gesagt hast, wir, sind hier, wir gucken uns hier nicht ähm, Ort, Geschwindigkeit und Zeit an, sondern wir sind hier im sogenannten Phasenraum. Und im Phasenraum, wir sind natürlich weiterhin in Generalisierung, Koordinaten. Ja? Das heißt, ähm, wir gucken uns wieder unter Zwangsbedingungen mehr oder weniger nur die Koordinaten an, die wirklich vernünftige Freiheitsgrade haben. Und in dem Fall im Phasenraum gucken wir uns nicht, wie gesagt, Ort und Zeit zum Beispiel an, sondern wir gucken jetzt hier Ort, äh, die Ortsableitung und die Impulsableitung zum Beispiel an oder den Ort und den Impuls. Das heißt, ja, im Prinzip, äh, wenn man so will, kann man ja schon bei Newton, da hat man, da hat man meistens einfach nur eine reine Ortsdarstellung. Also wo ist, wo ist mein Teilchen gerade, an welchem Ort ist mein Teilchen gerade? Ja, wenn man will, kann man jetzt noch eine Zeitachse hinzunehmen. Das wird ja oft in Bildern oder so gemacht. Dann geht man schon einen Schritt Richtung, äh, Richtung Lagrange-Formalismus, wo ich sage, okay, wir gucken Ort und zum Beispiel Ableitung noch davon an, Geschwindigkeit und Zeit. Und jetzt kann ich in Phasenraum wechseln und da gucke ich mir halt jetzt das Bild an Ort und Impuls oder Ortsableitung und Impulsableitung, wenn ich die noch mit reinnehmen will. Und ja, Phasenraum hat ein paar Vorteile, die du im Prinzip schon angesprochen hast, vor allen Dingen was Energien angeht. Im Phasenraum hat man so schöne Sachen, dass, dass zum Beispiel, ja, dass, dass das Ganze, man sagt, flächentreu ist. Also Bewegungen im Phasenraum, je nachdem, wie sie sich jetzt gerade also in diesen Kronaten bewegen, ähm, ja, folgen im Prinzip, also die Flächen, die sie überschreiten, folgen denselben Energien, wenn man so will. Ah, ja, das hast du hast eine schönere Formulierung. Das ist, der Punkt ist wirklich schwierig.
1: Ja, nee, habe ich nicht wirklich, aber ähm, also das, das mathematische Verhalten von dem System ist. Angenehmer sagen wir es mal so Ja, also na, mathematisch diese Sachen aufzuschreiben und diese Sätze aufzuschreiben äh, und dann zu sehen,
0: wie das dann deutlich einfacher daraus folgt, zum Beispiel sowas wie eine Energiehaltung oder äh, Drehimpulsehaltung oder so, das kann man relativ einfach zeigen. Aber jetzt äh, mehr als zu sagen, dass das so ist, ist, glaube ich, relativ schwierig. Da braucht
1: wirklich die äh, Physik, die Sprache der Mathematik an dieser Stelle leider. Das stimmt. Das Schöne an der Hamilton-Mechanik ist aber auch noch, äh, wenn man jetzt ein bisschen äh, in die Zukunft äh, schaut, von Folgen, die wir vielleicht noch machen könnten, über Grundlagen der Quantenmechanik, dass man diese Beschreibung relativ leicht verallgemeinern kann, äh, in der Art, dass man eben auch quantenmechanische Systeme beschreiben kann. Weil diese Hamilton-Funktion äh, und ihre Mechanik äh, ja bestimmte sogenannte... Äh, Poisson-Klammern erfüllt in der klassischen Variante, was dann dieser Kommutator ist in der Quantenmechanik und das gibt einem dann die Heisenbergsche Unschärferelation am Ende des Tages, also diese, diese Sachen, diese mathematischen Konstrukte, die dann hinterher diese Heisenbergsche Unschärferelation bringen, die sind auch schon in der klassischen Mechanik so ein bisschen sichtbar, deswegen eignet sich das dann ganz gut damit weiterzumachen, ja, einfach so als kleinen Ausblick. Genau, man muss das Ganze dann, wenn man von der klassischen hemmischen mechanik
0: zur Quantenmechanik will, muss man das Ganze quantisieren. So heißt das Ganze. Das heißt, man hat dann nicht, nur, man hat dann nicht mehr Orts- und Impulskoordinaten, also auch nicht die, die verallgemeinerten, die generalisierten, sondern man geht dann halt zu Orts- und Impulsoperatoren. Und dann ist man im Prinzip, fehlt man, wenn man es richtig macht, direkt in die Quantenmechanik rein. Ja, es gibt Wege, das falsch zu machen, diese Quantisierung, aber es gibt ein paar Wege, wie man es richtig machen kann. Und äh, dann folgt daraus direkt die Quantenmechanik und da sieht man dann auch, die Sachen sind im Prinzip gleich benannt. Das heißt dann halt nicht mehr Hamilton-Funktion, sondern Hamilton-Operator ja weil man jetzt ja in der Quantenmechanik ist und der steht dann zum Beispiel auch mit drin äh, in der berühmten Schrödinger-Gleichung ja und es geben es gibt dann direkt diese Un, äh, Unschärferelation und so weiter wobei wenn man äh, die Lagrange-Funktion die hat ja auch noch eine ganz essentielle Funktion wenn man weiter guckt äh, nämlich wenn man zum Beispiel in Richtung der Feldtheorien guckt ja, also wenn ich nicht bei gequantelten Systemen bin, sondern wenn ich bei Feldern bin, dann ist es meist einfacher, nicht in diesen ähm, Phasenraum zu wechseln, sondern sich wirklich einfach mit den ganzen Potenzialen der einzelnen Systeme auseinanderzusetzen. Und wenn ich mich vor allen Dingen um die Potenziale kümmere, ja, dann bin ich bei den Lagrange-Funktionen. Und deswegen ist eigentlich so die ganzen, Formali äh, die ganzen Formulierungen von, ähm, von den Feldtheorien, von zum Beispiel der Quantenchromodynamik oder so, da gucke ich mir immer nur an, wie sehen die Lagrange-Funktionen der einzelnen ja, Systeme aus und kann daraus dann auf deren Eigenschaften, aus deren Bewegungsgleichungen und so schließen.
1: Ja, und am Ende resultiert es einfach daraus, dass das sehr fundamentale mathematische Beschreibungen sind, die eben nicht nur in dieser klassischen Mechanik angewendet werden können, sondern die auf alle möglichen physikalischen Phänomene angewendet werden können und da sehr gut ja, handhabbar sind und sehr gut äh, die Voraussagen machen können, die man dann hinterher in Experimenten testen kann. Genau, wenn
0: man noch mal so ein bisschen die Reihenfolge durchgehen will. Ja, Newton ist natürlich hier an der Stelle ja klar schlechter, einfach weil es vor allen Dingen nur Inertialsysteme beschreiben kann. Also alles andere könnte man theoretisch beschreiben, auch wenn es sehr, sehr schnell sehr, sehr komplex wird. Ähm, aber es geht halt nur für Inertialsysteme. Und dann haben wir das Problem... Ähm, ja, wenn wir, der nächste Schritt wäre quasi Lagrange-Mechanik, wenn man so will. Und Hamilton ist noch ein bisschen überlegen der Lagrange-Mechanik, obwohl du hast ja gesagt, man kann sie eigentlich ineinander umwandeln, zumindest für die meisten Zwecke. Ja, es geht nicht immer, das sind jetzt aber wieder Details. Wenn man es so in der Reihenfolge sagen würde, würde man sagen, okay, wenn man, wenn man Hamilton-Mechanik macht, und sich die Mühe macht, manchmal ist es halt wirklich schwieriger als Lagrange-Mechanik für manche Probleme. Da kann man auf jeden Fall, da steckt am meisten Informationen drin und da kann man alles machen. So die Hamilton-Mechanik ist die klassische Beschreibung, äh, ist die Beschreibung der klassischen Mechanik, äh, die im Prinzip am ja, verallgemeinersten ist. Damit kann man am allgemeinsten die Probleme und die Lösungen dazu und die letztendlich die Bewegungsgleichung, um die es, äh, um die es ja immer geht, äh,
1: am, am verallgemeinersten rauskriegen. Wie gesagt, Lagrange-Mechanik meistens das Gleiche, manchmal ein bisschen, ja, im Detail so ein bisschen äh, bisschen komplexer, wenn man das so beschreiben möchte. Aber für alle Zwecke, die man so normalerweise in der, in der tieferen theoretischen Physik äh, findet, ist es eigentlich egal, ob man das eine oder das andere wählt. Und ähm, Dementsprechend kann man zum Beispiel auch in der Quantenmechanik äh, Beschreibungen finden, die jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, die Hamilton-Funktionen als Grundlage haben und darauf aufbauen. Es gibt aber auch diese sogenannte Pfadintegral-Formulierung, wo ich wieder äh, diese dieses Wirkungsintegral mir angucke, wo ja die Lagrange-Funktion drin äh, drinsteht. Ähm, also auch da gibt es äquivalente Beschreibungen, die mit der Lagrange-Funktion anfangen und das dann benutzen. Ähm, also meistens macht es nicht den großen Unterschied, aber beides auf jeden Fall sehr mächtige äh, Werkzeuge, um eben diese ganzen Sachen zu beschreiben und wesentlich besser handhabbar als äh, Newton, was im Prinzip so ein Brute-Force-Ansatz wäre, wo man wirklich einzelne Teilchen äh, betrachten muss und dann alle Wechselwirkungen dazwischen. Das wird dann einfach beliebig komplex. Genau.
0: Und äh, ja, dieser, der Phasenraum der Hamilton-Mechanik ist letztendlich noch leicht überlegen, weil der Phasenraum schönere Eigenschaften hat. Also wenn ich mir den Phasenraum angucke, dann gibt es da eben mathematische Eigenschaften, die ich nicht habe, wenn ich in der Lagrange-Mechanik bin. Und das ist dann der ganz kleine Teil, wo eventuell die Hamilton-Mechanik dann auch ein bisschen ja, besser funktioniert oder verallgemeinernder funktioniert, äh, als es eben die Lagrange-Mechanik tut. Ähm, aber für die meisten Probleme benutzt man lieber Lagrange, für die meisten Probleme, wo man wirklich Sachen nachher ausrechnen muss weil es einfach angenehmer ist für Teilsysteme, sich mit den Energien und Potenzialen zu beschäftigen und das dann einfach mehr oder weniger zu addieren. Die Lagrange-Funktion selber ist ja eine reine Skalarfunktion. Das heißt, sie ist nicht wie bei Newton, die Kräfte in einem Vektor, ja, die noch eine Richtung haben, wo es dann komplizierter wird, mit je nachdem, wie viel äh, Raumdimensionen man hat und so weiter. Sondern die Lagrange-Funktion ist einfach ein Skalar, ist eine Zahl, ist eine reine Zahl, keine Richtung oder so. Das ist im Prinzip wie, wie eine Energie zu sehen, genauso wie nachher auch die hamilton funktion Ja, ich glaube, wir sollten gar nicht noch, äh, noch mehr erzählen. Janus. Ich glaube, wir... Haben hoffentlich zumindest die meisten Leute noch nicht verloren. Das ist jetzt hier meine große Hoffnung. Das ist ein schwieriges Thema, vor allem wenn man es erzählen muss, ohne ja, Formeln dazu wirklich aufschreiben zu können. Ähm, wir hoffen, es ist so ein bisschen klarer geworden, was diese Unterschiede dieser Beschreibungen sind wo man eigentlich immer dasselbe beschreibt. Wir beschreiben klassische Mechanik. Das heißt, wir sind nicht im Bereich zum Beispiel von der speziellen Relativitätstheorie, wo wir jetzt noch die maximale äh, Geschwindigkeitsgrenze mit drin haben, nämlich die Lichtgeschwindigkeit. Da kommt man ja nochmal in ganz andere Bereiche. Da verlassen wir die klassische Mechanik. Wir sind nicht in der Quantenmechanik, wo man dann irgendwie diese Quantisierung durchführen muss, ähm, sondern wir beschreiben eigentlich dasselbe. Wir beschreiben alle also unsere alltäglichen Systeme, unsere alltägliche Mechanik, und wollen wissen, wie verhalten sich Dinge äh, in Zukunft. Das ist in der klassischen Mechanik ja möglich, das ist alles deterministisch. Ähm, das wird ja erst in der Quantenmechanik nicht mehr so. Also wenn ich jetzt in der klassischen Mechanik mir ein System angucke und die Bewegungsgleichung kenne, dann kann ich genau ausrechnen, wie sieht denn das System aus nach zwei Minuten und nach zehn Minuten und in, nach einer Milliarde Jahren. Ja, ich kann quasi das Ganze einfach ausrechnen. Wie verhält sich das System? da habe ich diesen Determinismus noch komplett drin stecken und ähm, ja, das klappt sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen für verallgemeinerte Prinzipien mit der Lagrange-Mechanik oder der Hamilton-Mechanik. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, wir haben die meisten nicht verloren. Falls doch haben wir euch hoffentlich auch nicht so sehr verloren, dass ihr nicht mal mehr Fragen stellen könnt, sondern wir haben euch nur so ein bisschen verloren, sodass ihr einzelne Schritte nicht verstanden habt und dazu jetzt noch Fragen stellen könnt. Und dann lasst es uns doch bitte wissen. Schreibt uns einfach die Fragen ähm, wie immer auf allen Kanälen und wir probieren, das nochmal zusammenzufassend dann beim nächsten Mal zu beantworten. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, es war euer Wunsch, ja, nicht unser. Das sei hier nochmal entschuldigend erzählt. Und wir, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bestimmt auch dann wieder mit deutlich, deutlich anschaulicheren Themen. Ja, das war's von meiner Seite. Ciao. Bis zum nächsten
1: Mal.